Hola, soy Marisa Lazo. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, voy a platicarles de un tema que me apasiona. Ya les había platicado que me fascinó este libro de Getting and the Gap, La ganancia o la brecha, de Dan Sullivan. Y decidí dedicarle todo un capítulo por varias razones, pero una de ellas es que es un tema profundamente sencillo, que estoy segura que después de escucharlo en este capítulo les va a quedar súper claro y con los ejemplos que incluyo les va a quedar todavía más claro. Y entonces ya no van a poder no verlo en su vida y no lo van a poder dejar de ver en los demás. Van a estar como súper atentas y atentos a qué tipo de personas son las que celebran, qué tipo de personas soy yo y lo van a cachar en su día a día y lo van a querer modificar. Así que sé que les va a servir un montón y por eso lo grabé con mucha emoción. En la temporada pasada les platiqué de un libro que me pareció fascinante, The Gap and the Gain, de Dan Sullivan, que quiere decir la ganancia y la brecha de Dan Sullivan. Bueno, pues hoy quiero dedicarle todo un capítulo a profundizar en el tema, porque me parece sumamente valioso y creo que si pudiéramos vivir más en la ganancia en vez de en la brecha, podríamos ser mucho más felices. Y como ustedes saben, a mí me encanta revisar y trabajar en temas que dependen de nosotros y que pueden hacer una diferencia en cómo vivimos la vida y en qué tan felices logramos ser. Entonces, a mí todo lo que tenga que ver con algo que yo aprenda y yo pueda modificar mi manera de ser feliz, mi manera de estar en el mundo, mi manera de vivir y de leer las cosas, me encanta compartirlo y ponerlo en práctica. Así que por eso hoy quise platicar de este tema. En este libro, que se los recomiendo por supuesto muchísimo, el autor nos explica este concepto que me pareció súper, súper interesante, en el que en cualquier situación en donde se involucra una meta, podemos decidir si nos enfocamos en lo que nos falta para llegar a esa meta, o sea, es decir, en la brecha que nos falta o lo que hemos avanzado desde que empezamos, o sea, la ganancia. Esto se ve en mucho, pero se ve muchísimo en el ambiente de las y los emprendedores y también, por supuesto, en el de los empresarios, donde vemos a gente súper exitosa que no es feliz. Y si nos ponemos a analizar, la mayoría son personas que miden el éxito en lo que les falta para llegar a su meta y pierden de vista lo que han avanzado desde que empezaron. O sea, todo el camino que sí han recorrido para llegar a donde están hoy. Siempre esas personas siempre sienten que les falta algo o que hay alguien mejor que ellos o que ellas y por ello no se sienten nunca satisfechos y de pasada nunca lo celebran. El autor nos cuenta cómo durante mucho tiempo, durante su carrera como emprendedor, las personas cercanas a él lo felicitaban por sus logros, pero él no se sentía orgulloso, sino que siempre sentía que estaba lejos de llegar a su meta y no entendía por qué lo felicitaban. Ser así, la verdad es que hasta nos aleja de los amigos y de la gente que queremos, porque por un lado no les aceptamos su comentario. Siempre nos damos una excusa o nos volteamos o levantamos los ojos y decimos, ay, pero ¿por qué me dicen esto? Y este, no, no aceptamos tus porras, sus palabras cariñosas. Y por supuesto, eso hace sentir muy mal a las otras personas. Pero por el otro lado, así como somos con nosotros, solemos ser con los demás. Entonces, normalmente también nosotros no vamos a ver en las personas lo exitosos o lo que han avanzado y siempre les estaremos pidiendo algo más o siempre les estaremos exigiendo algo más o siempre sentiremos que les falta algo y nunca los felicitaremos. ¿no? Así que él se puso a pensar, pues, ¿qué será que estoy perdiendo de vista? ¿no? ¿Por qué Porque no puedo verme a mí? y a mis logros, como lo hacen los demás. Y eso lo llevó a analizar y a descubrir esta teoría y a desarrollarla. Y me parece maravilloso que haya partido de una carencia que tenía él y haya conseguido hacer este gran bestseller y compartirlo con nosotros. ¿no? 
Empezó a fijarse en otros colegas que él consideraba exitosos, pero que ellos mismos no lo hacían. Y dijo, aquí hay algo, hay algo. Entonces se decidió a buscar qué era lo que podía hacerse para convertir este descubrimiento en algo útil para sí mismo y para sus colegas. Se arrancó por él, pero después empezó a trabajar con otros colegas y dijo, a ver, déjame ver qué tenemos en común ellos y yo que no celebramos nuestros éxitos y que no celebramos nuestros triunfos y que nunca nos sentimos satisfechos y exitosos. Y entonces, bueno, después de varios este, años de estudiar y de, y de investigar, Dan nos explica cómo el cerebro puede funcionar de dos formas. En la primera, tenemos una visión mental de quiénes podríamos ser y nos, ima nos imaginamos que si pudiéramos lograr llegar a esa versión de nosotros mismos, entonces podríamos ser felices. Esa versión puede incluir ganar X cantidad de dinero, tener X puesto o conseguir X meta, ¿no? Y entonces, para lograr llegar a ese estado ideal, hacemos planes y tomamos acción para acercarnos a esa visión de nosotros mismos. Pero la verdad es que rara vez la alcanzamos, porque por eso son visiones, es algo, una meta tiene que ser algo muy lejano, que te motiva a, a, a trabajar y a, y a acercarte, pero rara vez la alcanzamos, ¿no? Y en la segunda, en cambio, tenemos este mismo ideal, solo que en vez de medirnos en función de lo que nos falta, nos medimos en función de dónde empezamos. En esta, como puedes ver, es más fácil sentirnos felices, obviamente, y satisfechos por el progreso que hemos hecho, por todos esos logros que sí hemos cumplido y no lo vivimos desde la carencia, ni lo que falta, sino de lo que ya es. Esto lo voy a repetir porque me parece así como fundamental. No vivimos las cosas y esos eh, metas y logros desde la carencia, ni desde lo que falta, sino de lo que ya es, de lo que ya hemos conseguido. Y por eso nos sentimos felices y satisfechos. En ambos casos, desde afuera se ve lo mismo. Alguien que está en X lugar, pero la experiencia que vive cada persona es completamente diferente. El primero no se siente exitoso, ni que ha cumplido aún nada, mientras que el segundo puede disfrutar del camino recorrido y sentirse súper exitoso. Si nos detenemos a reflexionar en este punto, ¿Qué tanto puede aguantar a alguien viviendo siempre en la carencia, en lo que aún no existe y en lo que le falta por lograr? ¿Qué tan desgastante será? ¿Qué diferencia podría hacer nuestra experiencia en el trabajo e incluso en nuestras metas personales si nos enfocáramos en lo que ya logramos y no nos obsesionáramos por lo que nos falta por lograr? Tendríamos una experiencia totalmente, totalmente diferente. ¿no? Estas preguntas se las dejo para que las reflexionen conmigo. Yo ya les he contado en otras ocasiones, sobre todo cuando platiqué mi, mi historia, cómo yo celebraba y me sentía la mejor pastelera de Guadalajara porque ya vendía 40 pasteles a la semana. Me comparaba con la época en que vendía uno o dos por día y entonces vendía ocho o diez por semana. Y entonces me maravillaba de todo lo que había avanzado. Celebraba mis logros, me sentía satisfecha y muy feliz. Sabía que podía, obviamente, y quería vender más. Pero eso no limitaba mi capacidad de gozo y de agradecimiento. Y lo más importante es que siempre he disfrutado el camino. Siempre he encontrado algo que gozar en cada día. Y eso me ha hecho, por supuesto, la vida mucho más placentera y feliz. Entonces, imagínense si hubiera estado esperando hace 25 años, 28, 30 años, vender 40 mil pasteles o 50 mil pasteles a la semana, pues no, 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 no hubiera sido feliz por demasiados años. <ríe> Qué bueno que, que he sido feliz desde el principio y me festejé cuando, cuando llegué a vender 200 pasteles, 400 pasteles, 500 pasteles, 1000 y etcétera. 
Entonces, este concepto de sentirnos exitosos y buscar encontrar en el día a día las cosas que sí tenemos en vez de lo que nos falta, nos ayuda también a ser una mejor compañía para los demás. En vez de pasarnos la vida rechazando o negando los cumplidos que nos hacen, algo que además es súper común en nosotros las mujeres, pues entonces eh, sería maravilloso que cuando nos feliciten por algo que hemos hecho, podamos sencillamente agradecer sin explicar todo lo que no hemos logrado y por qué no deberían de felicitarnos aún. Y simplemente decir gracias o gracias, ¿qué tal? Qué padre, ¿verdad? Todo lo que he logrado. Yo también estoy súper feliz y orgulloso y gracias por reconocérmelo. Esto se relaciona también con otro tema que ya he tocado en el podcast antes, la autocompasión. Si nos miramos con ojos amorosos y reconocemos cómo hemos cambiado, crecido y aprendido en el camino, podemos celebrarnos y de la misma manera celebrar a las demás personas. Esta mirada podemos aplicarla no solo en proyectos laborales, sino en espacios personales también, hasta en la forma en que creamos a nuestros hijos e hijas. Podemos tener una mirada mucho más compasiva y celebrar quiénes son en comparación con quienes eran ellos mismos y no juzgar por lo que les falta lograr. No compararlos con otros niños de su edad, ni con sus compañeritos del kinder, ni de la primaria, ni de la secundaria, sino con ellos mismos hace uno o dos años. Danos platica la historia de un amigo suyo cuyo papá era súper exigente y el chavo se había sacado 39 dieces, o sea, en 39 materias había tenido 10 en el año y solamente en una había tenido 8. Y el papá le había reclamado muchísimo y todavía 20 años después en una comida le volvió a decir, pero no entiendo por qué no te, por qué te sacaste un 8. Imagínense. Y esto lo había hecho una persona que siempre buscaba ser perfecto, por supuesto. O sea, lo había convertido a este chavo en una persona que siempre buscaba ser perfecto y que sentía que nunca daba el ancho porque su papá le recordaba una y otra vez que cómo era posible que aquella vez no se hubiera llevado el premio de puros dieces porque se sacó un ocho. Hoy los invito a las mamás y papás que me están escuchando y a aquellos que en un futuro serán mamás y papás, como Ani que está aquí junto a mí, a reflexionar cómo son, cómo son ustedes con sus hijos o cómo van a ser. ¿Qué tanto les exigen y qué tanto les celebran? Y los invitaría a ser más compasivos con ellos, a revisar y también de pasada a revisar su propia infancia. Tal vez mucho de cómo son hoy de padres fueron actitudes aprendidas en su niñez, que no necesariamente los hicieron felices. Capaz que tuvieron un papá o una mamá o un hermano mayor que nunca les celebraba nada y que siempre les comparaba y que siempre les decía que les faltaba algo y algo y algo para dejar, llegar a ser grandiosos o los mejores, ¿no? Y entonces por eso me gusta, es porque esta, esa nueva mentalidad que nos propone el autor, aquí nos dice que la única comparación válida es con nuestro yo del pasado. Lo voy a repetir. La única comparación válida es con nuestro yo del pasado. No hay lugar para compararnos con otras personas y sus logros o carencias. Solo con quienes éramos cuando empezamos y quienes somos hoy. Esto sí que es liberador. La trampa de compararnos con estándares que realmente no son alcanzables o simplemente con otras personas, pues nos puede llevar a caer en desórdenes mentales y hasta llevarnos a sufrir alguna enfermedad mental por el daño que nos puede hacer vivir el estarnos constantemente comparando con otras personas. Y por supuesto, hoy en día, con las redes sociales que nos muestran una y otra vez amigos o gente conocida o personas famosas, más delgadas, más exitosas, más felices, con mejores vacaciones, etcétera, pues nos puede, nos puede crear un gran daño 
en nuestra estructura mental. Y créanmelo, de verdad, cada vez hay más estudios y más estudios que muestran que lo grave de las redes sociales es que antes nosotros nos comparábamos solo con los amigos que teníamos de nuestra bolita o los 20 del salón o los 30 del salón o a lo mejor con tu generación. Pero hoy en día tenemos cientos y miles de personas en redes sociales que seguimos y nos comparamos con todos ellos cuando además muchísimas fotos están fotochopeadas, cuando además sabemos que suben solo los momentos felices de su vida, no suben cuando se está haciendo un berrinche a su hijo. Entonces, este, aunque lo sepamos, lo triste es que seguimos comparándonos una y otra vez. Así que aquí los voy a invitar y lo voy a regresar una vez más a que se comparen solo con ustedes mismos, con su yo del pasado. Y de pasada, si su yo del pasado no era tan eficiente o no era tan productiva o cometió muchos errores, como yo que cometí un montón de errores, que recuerdo, hay que también usar esa autocompasión con esa Marisa de antes, con esa persona que ustedes fueron antes. Porque tratamos de ser lo mejor que fuimos con las herramientas y con los conocimientos que teníamos. Entonces también la satisfacción viene mucho y el ser felices hoy viene mucho con ser compasivos con ese yo de antes. Entonces es, obviamente nos vamos a comparar con él para ver lo que hemos avanzado y con ella, pero también hay que hacerlo con autocompasión, no flagelarnos y no criticarnos y no señalarnos. Otro de los riesgos de vivir en este estado de carencia, en este estado de la brecha, es que no nos permite ver quiénes somos hoy. Pues tenemos la mirada fija en el futuro, o sea, en donde queremos llegar, y entonces nos perdemos del valor tan grande que hay en disfrutar el día en el que estamos hoy, el presente. Acuérdense que yo hago muchísimo hincapié porque la filosofía budista nos enseña que lo mejor es que vivamos con mindfulness, con conciencia plena y que vivamos en el presente. Así que si tú estás todo el tiempo viendo esa meta y eso que quieres llegar a ser y que no lo consigues, te vas a perder de este presente, ¿no? Igual con nuestros hijos hoy. Verlos como son hoy, disfrutarlos como soy, no son hoy y no vivir y no vivir estar pensando en el potencial de quienes creemos o queremos que sean, ¿no? Dejarlos. Dejarlos ser quienes son ahorita, obviamente, meterlos a clases, obviamente inspirarlos, obviamente darles un buen ejemplo, pero gozarlos en el presente, en la edad en la que están. Me parece también importante mencionar que esta forma de ver la vida y particularmente de vernos a nosotros mismos no quiere decir que vamos a dejar de tener metas. O sea, no quiere decir, ay, no, ya déjame estar súper feliz y contenta y aplaudirme y ya, no para nada. Simplemente es una herramienta que nos puede servir para disfrutar más el camino. Y que en ese camino, hacia lograr nuestras metas, podamos vernos con compasión, con totalmente certidumbre y con toda la realidad, y reconocer lo que hemos crecido y el camino que hemos recorrido. Y aplaudirnos las ganas que le hemos echado, lo que hemos avanzado. Y si no hemos avanzado tanto, pues al menos aplaudir las ganas que le hemos echado. Es una forma muy sencilla de ser más feliz cada día. Y la verdad, ¿quién no quiere ser más feliz? Así que te invito hoy a que lo pongas en práctica y que me cuentes cómo cambia no, tu mirada en vez de comparar el futuro contra el hoy. Empiezas a, a pensar en el hoy en relación con el ayer. Cómo te sientes, si lo haces con tus hijos, con tu pareja, con algo en tu trabajo. Me encantará que me lo compartas en mis redes. Yo me acuerdo cuando competía, ya les he contado que me encanta nadar y una temporada en que competía mucho. He sido más de competir este, en competencias de fondo, o sea, en el mar y en las lagunas, pero Hubo una, unos años en que competí mucho en alberca. Y recuerdo, normalmente cuando uno compite así seguido, este, conoces a, los, a todas las que son de tu categoría, de otros clubes. Sabes perfecto quién te gana en pecho, quién, a quién le ganas en, en crawl y etcétera. ¿no? Qué equipo es el mejor en, en eh, relevos y etcétera. Y me acuerdo que una vez estaba compitiendo y me tocó al lado 
una chava buenísima, pero buenísima. Y nunca la había visto. Hasta me llamó la atención cómo dio la vuelta de campana y dije, esta chava, y me ganó por muchísimo. Y entonces ya después cuando salimos y nos estábamos secando, me puse a platicar con ella y me contó que ella era súper campeona de niña, súper buenísima. Se le veía, obviamente. Y, y su papá era su entrenador y la exigía muchísimo y nunca, nunca la dejaba descansar. Nunca es, nunca. Y entonces, por más que ella ganara todas las medallas de la competencia, cuando llegaban a su casa, él otra vez, o a la, otra vez a la alberca, él le, le señalaba todas las vueltas que no había dado bien, la ponía a practicar otra vez, la ponía a clavar y a clavar y a clavarse una y otra vez, porque él, con muy buenas intenciones, estaba seguro de que su hija podía ser la mejor nadadora de México. La presionó tanto, 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 que un día llegó a la alberca y se sintió súper mal y empezó a vomitar y a vomitar. Y así, al siguiente día, al siguiente día, la dejaron descansar una semana, volvió y le volvió a pasar lo mismo. En cuanto ponía el pie en el club, se sentía fatal. Así que tuvo que dejar de nadar por muchísimos años, por muchísimos años. Yo la conocí ya a los, yo creo que a los treinta y tantos. O sea, yo creo que fácil, dejó de nadar unos veinte años. Hasta que pasó el tiempo, se casó, encontró otro entrenador, volvió a pararse en el club y entonces pudo volver a nadar. Y por supuesto, era una mega campeona que ganaba un montón de premios y medallas. Pero fíjense qué impresión y qué, porque su, qué fuerte es el daño que los papás nos pueden hacer y podemos hacer a los, a los hijos, ¿no? Y algo tan disfrutable como es competir, como es nadar, se puede convertir en algo tan, tan vicioso en una relación y tan dañino para una persona, ¿no? Y también, por supuesto, vale la pena aclarar que estas ideas no tienen que ver con el éxito, ¿eh? O sea, fíjense bien, no tiene que ver con lograr o no lograr las metas, sino tiene que ver en cómo lo experimentamos internamente. De afuera, todos somos igual y podemos ser igual de exitosos si nos metimos en función de lo que nos falta por lograr. Pero si lo hacemos en función de lo que hemos avanzado desde el principio hasta el día de hoy, internamente, la experiencia es totalmente distinta. Entonces aquí yo lo que estoy hablando es de cómo nos vamos a hablar nosotros a nosotros mismos, ¿no? El autor nos cuenta... Entonces, ¿cómo existen? Lo que les he dicho todo el tiempo, hay dos tipos de personas. Y de nuevo, no tiene que ver con los éxitos, sino con su vivencia de los mismos. Las primeras personas son los triunfadores infelices, quienes se miden contra el ideal, la meta que tienen en su mente. Y los triunfadores felices son aquellos que se miden contra quienes eran cuando empezaron. Como vemos, ambos son triunfadores. Lo que cambia es la felicidad, su experiencia y la vivencia interior de la misma situación. Yo valoro muchísimo en mis líderes, en mis líderes dentro de la empresa, este tipo de actitudes. Y he podido ver una y otra vez cómo ellos suelen sacar, o sea, estos que son como los primeros, los que, perdón, como los segundos, los que se festejan eh, todos sus eh, éxitos, también que se los festejan en la gente que trabaja con nosotros. Ellos suelen sacar lo mejor de su equipo, porque les echan porras, porque les reconocen lo que han conseguido y los motivan, los motivan a seguir adelante para que den más así para que den más. Y así he sido yo siempre con ellos. O sea, esto la verdad lo aprendieron de mí, porque a mí me ha funcionado muchísimo. Soy, ya, ya les he platicado que soy súper porrista y así fui con ellos cuando fueron creciendo como líderes y me encanta ver cómo ahora ellos y ellas lo replican con los colaboradores de la empresa. Yo valoro más a quienes ven lo positivo, quienes pueden encontrar logros en el camino recorrido. Pues como dijimos arriba, son gente con la que los demás se quieren rodear. Tienen esa actitud en general mucho más positiva y son capaces de reconocer a los demás su crecimiento en vez de juzgar lo que les falta por lograr. ¿A poco ustedes no conocen a alguien que siempre ve el pretito en el arroz? Qué pesado, ¿verdad? No dan ganas de invitarlos a nada ni de tenerlos cerca. Pues así pasa en las familias 
en las empresas, en los grupos de amigos, en todos lados. Dan pone también un ejemplo súper sencillo en donde podemos terminar de entender el valor de vivir en la ganancia y no en la brecha. Y es como si miramos, él dice, es como si miramos a lo lejos el horizonte y decidimos que queremos llegar a él. Podemos correr 100 kilómetros, 200, 500 kilómetros y realmente no estaremos nunca más cerca. Pues es una meta demasiado grande, demasiado lejana y, por supuesto, imposible de lograr. Si medimos lo que nos falta para llegar, sentiremos que es insignificante lo que hemos logrado en comparación con lo que nos falta por lograr. Pero en cambio, si medimos la distancia recorrida desde donde empezamos, veremos que 500 kilómetros es una gran distancia y podremos disfrutar y ser más felices con nuestro avance que si lo comparamos con todo lo que nos falta por llegar a esa meta. Y las metas así deben de ser, algunas veces, grandes, casi inalcanzables. Tal vez una meta para toda una vida, como el querer cambiar la realidad de las mujeres en este país. Pero el no alcanzarla jamás nos frena o nos detiene. Sabemos que en la fundación, por ejemplo, que nos gusta trabajar por las mujeres, que es un camino largo. Pero vemos los avances que, que ha existido en este mundo. Vemos lo que era ser mujer hace 50 años, hace 70, hace 20 y lo que es hoy. Y entonces sabemos que vamos caminando, que nos falta mucho, pero que todo el esfuerzo vale la pena. Y que no importa que la meta sea enorme y que parezca cuesta arriba, vale la pena. Como lo platiqué antes, en el mundo en que hoy vivimos, bombardeados de publicidad, porque ya no solo es en la tele, como antes, ¿no? que entonces eran ciertas horas del día y ya. Y en el radio también, cuando lo prendías y punto. Ahora, pues tenemos, es directo en nuestras pantallas, en nuestros celulares, así que estamos todo el tiempo recibiendo las imágenes y los estándares de quiénes deberíamos de ser y cómo nos deberíamos de ver. Eso es especialmente grave en las niñas y en los niños. Pues están constantes, y los jóvenes, por supuesto, están constantemente viendo lo que deberían de querer y quiénes deberían de ser. Así que los invito a estar como muy atentos a esto, tanto en ustedes como en sus, en sus hijos. Y otros, eh, siguiendo con este tema, otros ejemplos que me parecieron impresionantemente tristes y dramáticos, pero que pueden explicar muy bien, este, y creo que con esto les va a terminar de quedar muy clara esta, esta teoría, es, son las historias de muchos actores que han ganado Óscares o de aquellos astronautas que llegaron a la Luna, que después de conseguirlo sintieron y vivieron que ya nada en su vida valía la pena, que ya todo el camino ahora era cuesta abajo. Fíjense qué impresionante, ¿eh? O sea, como, ¿qué más puedo conseguir si ya me gané el Oscar? No, pues ya, nada. O si ya llegué a la luna, pues nada. Y además, fíjense, está muy impresionante porque uno es como sentir que ya llegué a esa meta y no hay más nada. Pero lo más impresionante y triste es que muchos de ellos después se deprimieron porque a estas metas les asignaron sentimientos y experiencias que creyeron que sentirían y experimentarían al llegar, al finalmente lograr esa gran meta. Y la verdad es que no fue exactamente así. Tal vez creyeron que las personas les aplaudirían en cualquier lugar que llegaran, que los reconocerían y que tendrían otra vida. Entonces aquí nos habla de cómo esas personas, por supuesto exitosísimas, una vez que lo logran y pasa el tiempo, no experimentan lo que imaginaron, pues pusieron todo el peso en quienes pensaron que se convertirían, en vez de disfrutar cada paso en relación a donde empezaron, en vez de disfrutar todo el camino, haber conseguido todo lo que implicó grabar esa película que les dio el Oscar o dirigir esa película que les dio el Oscar o en todo el todo lo que tuvieron que hacer para llegar a ser esos astronautas elegidos. No, todo estaba puesto en la meta. Siempre estaba su mirada puesta en futuro y le agregaron esta expectativa. Y acuérdense que el camino más corto a la frustración son las expectativas. Así que seguramente le pusieron expectativas súper altas 
de muchísima fama, muchísimos aplausos, muchísimo reconocimiento que no tuvieron. Entonces, aunque consiguieron cosas grandes, no se las aplaudieron y nunca se sintieron satisfechas porque no fueron exactamente como las imaginaban. Así que fíjense, si vivimos en la ganancia, podemos usar la confianza que hemos ganado en el camino para impulsarnos a lograr más cosas. En vez de sentirnos carentes al estar en la brecha y no tener energías y motivación para seguir adelante. Voy a volver a repetir esta idea que me parece fundamental. Entonces, si vivimos en la ganancia, podemos usar la confianza que hemos ganado y la experiencia que hemos ganado en el camino, como estos actores que se ganaron el Oscar o estos astronautas que llegaron a la luna, pues todo lo que consiguieron debería de servirles para impulsarlos a lograr más cosas, para impulsarlos a ganarse más Oscars o a hacer mejor su actuación, ¿no? En vez de sentirse carentes y en vez de estar pensando en esa brecha y ya no tener energías ni motivación para seguir adelante. Así que les repito, una de las principales diferencias en cómo se experimentan esos dos estados es que en la de la brecha no necesitamos enemigos. Pues nuestra voz interior es tan dura con nosotros mismos que ya con eso tenemos para apachurrarnos y sentirnos infelices. Mientras que cuando estamos en la ganancia, nuestra voz interior es la que más porras nos echa. Nos brinda la energía necesaria para seguir avanzando y luchando por lograr nuestras metas. Así que no solo nos ayudará a disfrutar más el camino, sino que nos acercará más rápidamente a nuestras metas. Fíjense qué padre, ¿eh? O sea, no solo nos ayudará a disfrutar más el camino, sino que nos acercará más rápidamente a nuestras metas. Ya saben que este tema de subir el volumen a la nuestra voz interior y bajársela al de las voces exteriores es uno de mis favoritos en este podcast. Sí, pero solo si tu voz es una positiva, una realista y no una negativa que siempre está mirando lo que falta o lo que salió mal. No esas voces que son nuestros peores enemigos. Así que aquí les invito a que se detengan tantito y reflexionen. ¿Cómo suelo hablarme? ¿Cómo suelo ser conmigo misma? Y conmigo mismo. ¿Qué cosas me digo? ¿Soy el peor tirano? ¿O soy un buen porrista, realista, que disfruta lo que va avanzando? Al final del día, no estamos solos, ni solas en el mundo, pero sí estamos solos dentro de nuestra mente. Y como les he repetido un montón de veces, la mente es reina. Somos 100% responsables de nosotros mismos y de nuestra felicidad. Así que sí tenemos la opción de ser un triunfador feliz o de ser uno infeliz. Así que, ¿por qué elegiríamos la segunda? Además, si estamos felices, somos una mejor compañía. Las personas, como lo dije hace ratito, preferirán estar con nosotros, hacer equipo con nosotros y tendremos la capacidad también de ver en ellos cosas mucho más positivas. Así que por donde le vean, tiene ganancias y ventajas. Así que ya saben, ya sea con ustedes mismos o si son papás con sus hijos, no dejemos de ver la importancia que tiene el hecho de cómo los medimos o cómo nos medimos. ¿Qué les aplaudimos y qué nos aplaudimos? Y sobre todo, ¿qué ejemplo les estamos dando? Yo les pregunto, ¿Celebramos? ¿Celebran ustedes cuando cerramos una venta o conseguimos algo? ¿Cuando llegan a su casa? ¿O como, ¿Y como líderes o compañeros de trabajo, cómo somos? ¿Cómo juzgamos nuestro desempeño y el del equipo? ¿Disfrutamos? ¿Disfrutas? ¿Te quejas? ¿Te lamentas? ¿Te comparas constantemente? ¿Sientes que nunca das el ancho? Recuerden, ser felices nos ayuda a tener más confianza en nosotros mismos lo que nos llevará a ser mucho más exitosos y exitosas, disfrutando el camino cada día y logrando nuestras metas, por más grandes y retadoras que sean. Y lo mejor de todo, siempre tendremos algo que celebrar. 
Llegamos al final de este programa. Si te gustó, por supuesto, compártelo con tus amigas, amigos, familia, con quien tú quieras. Y recuerden lo padre que aprendimos hoy es que esto no solo te va a ayudar a que disfrutes más el camino, sino que te va a ayudar a que llegues más rápido a tus metas. Así que no olvides ponerlo en práctica y también no olvides seguirnos en Spotify o donde nos, o donde nos sigas. Y quiero también aprovechar para agradecer que parte importante de grabar este podcast lo hago con Annie Ochoa, que me ayuda un montón a generar contenido, me ayuda a que esto quede tan padre, aunque es mi voz la que escuchan. Ella siempre está aquí atrás grabando y echándome porras. Así que tengo un gran equipo que me ayuda, pero Annie en particular me ayuda un montón. Hasta la próxima.